0: Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, o um espaço dedicado à análise dos assuntos europeus e nacionais, como sempre, com Begonha em Nigas, Olivia Bonamici, bom dia e bom dia Sérgio Costa bom mais dia. uma vez. Bom
1: dia, Para
0: viva, Bom, bom dia. dia! Bom dia
2: a todos. Bom eu dia. sei eu sei que Begonha queres muito falar do mau tempo, novamente. Que <risos> o mau tempo que se faz sentir por toda a Europa, o que é que mais te tormenta?
3: Não, não, o que quero falar é o que uh -huh. realmente interessa as pessoas, não é? Que todas as pessoas nestes dias de que falamos? Falamos do tempo, encontramos alguém no elevador, ah, oh, que mau tempo está. Ah, <risos> oh, fiquei sem um o chapéu. Ai, tenho o cabelo que isto é um desastre. ah, este vento. A ah, esta que... chuva. Olha, Begonha, não, mas hoje é estou realmente um incrível. Gosto de usar um gorro precisamente por causa do meu mau cabelo, que é um belo truque. No, mas es verdad, ¿eh? porque es incrível. Yo ya fiquei sin dos chapéos de lluvia estes dias na Galícia, não podem nem imaginar o que foi estes últimos dias e o que ainda nos espera com o próximo eh, ciclone que vamos tempestade ter por domingos, cá. Ah, e
2: domingo é, domingos, Tempestade isso é. de domingos, exatamente. Que
3: entra, que entra se amanhã, eh, ou se à noite e amanhã, por estas costas e também pelas do norte de Portugal e então, se não nos chegava com a tempestade anterior eh, enfim, que foi um, foi incrível aqui em Vigo, nem Sim. podem imaginar o que era andar pela rua Não se podia sair As chuvadas eram incríveis, não é? Mas Veremos é normal é também, por outro dias. lado claro, é? claro. Nesta altura Deixe é normal
2: Deixa-me perguntar aqui, Oliviano, não me digas que estiveste outra vez Novamente, Singing na, in the Rain na,
3: na,
2: não sei, na, na, <risos> na, na, Vocês não vão
1: acreditar mas um pouco Porque eu estava de férias e, portanto fui Uma semana ah, de, férias de férias no sul férias. Do, do país E ah. não apanhei com a chuva quase nenhuma Ah! Portanto, que vocês impeça. falam de uma outra realidade que eu não conheço. Olha, <risos> então, no Algarve estava a No
3: Algarve é, não, estava estava, bem.
1: Pô, estava muito pouca chuveira, muito pouca chuveira. E, uh, e foi uma semana de mágica mesmo. Não me digas muito que bem. apanhaste
3: sol. Não me digas Como? que apanhaste
1: sol. Apanhaste sol? Sim, sí, apanha bastante, bastante sol, senão é? não é o verão, não é? Mas, uh, mas pode continuar a falar de chuva não importa. Ah? <risos> mas deu
3: para dançar? Deu para dançar bah, claro. assim, tipo ah, caribenho? Sim, 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 ou vai tipo... Vais
1: ouvir daqui a pouco o positivo da semana. Vai ver. <risos> ah, vamos
2: então, já está aberto aqui, estão abertas aqui as hostilidades e, e fica aqui o convite para ouvir até ao final do programa. Vamos debater e sim, os principais assuntos da semana neste Visto de Fora.
0: O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus.
2: Atenção a este cenário. Estelas de David colocadas à porta de famílias de judeus, judeus atacados ou insultados nas ruas, cenário que tem sido comum em França. E na Alemanha. Olivier, não estamos em 1930, mas parece. Isto prova que o antissemitismo está, de facto, ainda muito enraizado na Europa, Europa e não só, ou é apenas um reflexo, diria que absurdo,
1: mas temporário da polarização por causa do conflito no Médio Oriente? Não, não, não é absurdo, é vergonhoso, é criminoso. Sim. É, não é, é quando tu vais colocar uma estrela eu, vida... eu não quis utilizar essas expressões. Sim, mas para eu, eu uso quando tu uh, uh, coloca a história da Vida no, numa parede quando tu vai, ouves no metro de Paris uma canção que comparou a, os judeus aos nazis uh, eu considero isto um crime uh, é uma vergonha sobretudo esquecendo um ponto fundamental que nunca nos podemos esquecer que é um judeu não é responsável da política de Netanyahu da mesma forma que o um muçulmano não é uh, um militante do Hamas uh, portanto nós não podemos e hoje em dia este drama desta situação, que depois há pessoas que colocam todas as pessoas no mesmo saco. E, portanto, o antissemitismo, da mesma forma que o anti-musulmano, uh, enfim, uh, é, é, de facto, algo de, de, de gravíssimo que me preocupa. Até agora não tem havido uh, em França e na Alemanha ainda uh, agressões uh, fortes mas, infelizmente, eu acho que eu tenho tudo para, para acontecer. Uhum. Uh, Begonha, os
2: anos 30 chegaram mais cedo, este século.
3: Ai, sim, sim. Realmente, eu pensava no outro dia, eh, tudo o que aconteceu com os judeus, não é? tudo o que aconteceu com os judeus nos anos do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, e agora, por um lado, estamos a viver estes movimentos antisemitas em toda a Europa, mas, ao mesmo tempo, os próprios judeus, que para mim é o mais preocupante de tudo isto, estão a atuar também como atuaram com eles no passado. Nessa altura, porque o que está a acontecer também com os bombardeamentos, em, em Palestina, não é, nesses campos de refugiados, Mas eh, o problema é, é o povo um que pegar, é o povo
2: que está a pagar por uma visão política, uma estratégia exatamente, militar. Exatamente,
3: exatamente. Ontem, por exemplo, numa televisão em Espanha, estavam a entrevistar a porta-voz das Forças Armadas de Israel, que por acaso fala espanhol, e estava a explicar Realmente ele estava a defender o que eles estavam a fazer, e quando lhe colocaban esta pergunta, é? Olha, non, como é que se sentem quando estão a bombardear, por exemplo, campos de refugiados, é? e eles diziam, ainda estavam a tentar se justificar, el é ser é muito grave este movimento antisemita na Europa? Não é? em tantos países, mas também é muito grave temos de ser objetivos como jornalistas o que os próprios israelitas estão a fazer com os campos de refugiados, não é? E isso da, leva, a da pergunta, e leva a uma pergunta.
2: Isso leva a uma pergunta. O Olivier Netanyahu não terá um futuro eventualmente muito longo uh, no cargo de primeiro-ministro uh, de Israel ou pelo menos no pós conflito? Esperemos que haja de facto um pós. Uh, conflito. Netanyahu poderá não ter muito mais tempo à frente do governo de Israel.
1: Sim, apesar de Israel estar em guerra neste momento, portanto, sabemos muitas vezes que é muito complicado um, um líder, apesar de ser criticado, ser derrubado nesta altura. Nesta altura. Agora, daqui a algum tempo, eu acho que sim, será muito complicado ele se manterem no, no poder, mas em relação à situação atual e o que acontece com o antissemitismo e, e, e não só o discurso anti-musulmano, eu queria referir aqui um, um texto que me surpreendeu bastante, que é um teste de Pedro Abrunhosa uh, no público esta semana, porque eu não conhecia esta vertente de Pedro Abrunhosa, eu só conheci o músico, uh, e vi um teste magnífico, mas sinceramente magnífico, uh, de Pedro Abrunhosa uh, e, e, e ela acaba o teste dizendo, ao que eu defendo, tento defender isto aqui, que é moderados de todo o mundo, unidos. Uhum. Uh, e esta está está moderado esta pela moderação de Pedro Abrunhosa, às vezes é preciso recordar isto, porque ainda na Europa, na minha opinião, Algum, alguns políticos têm, têm esta visão Neste caso eu considero Que o presidente francês Macron Tem tido uma visão uh, equilibrada De uma certa forma Mas o lado moderado hoje em dia Isto não faz vender Infelizmente Sim. a palavra O que descreve Pedro Brunhosa Faz parte de uma minoria hoje em dia Hoje em dia parece que é um mecanismo perigoso Cada um está fechado na dor dos seus E minimizamos a dor dos outros ah, Mas é
3: o que acontece nos que nos conflitos que fica mais polarizado uma parte e a outra, não é? Mas por isso a moderação, por isso o diálogo, por isso eh, as populações são as que mais estão a sofrer, por, como dizia o Sérgio, por decisões políticas. E, sem dúvida, o Pedro Abrunhosa, que eu adoro, o Pedro Abrunhosa é um grande poeta. As letras do Pedro Abrunhosa são poesia, são poesia mesma. E, e em momentos muito muito decisivos. E então, por um isso este reconhecer. texto deixa, não me surpreende. Deixa-me
2: fazer esta pergunta. O Olivier estava a dizer que os moderados são uma minoria. O que eu pergunto é: são mesmo uma minoria? Ou, ou é uma maioria não. que está não. com medo da gritaria do extremo?
3: Eu acho que os moderados, por sorte, ainda somos maioria. E acho que nos inclui a todos nós, não é? E há tantas pessoas que nos estão a ouvir e em, to, e em todos os países, não é? Mas é isso. As decisões políticas duma de uma minoria, e por desgraça os extremos agora estão na ribalta tá, é? e estão a ter muita mais força do que tinham, mas as decisões duma de uma minoria, dos extremismos neste caso e nesta guerra, estão a condicionar e estão a motivar eh, os assassinatos ou assassinatos em massa, porque, por exemplo, onde está Yahoo, o governante de Israel é... Eh, Bastante extremista e estava no pior momento da sua popularidade. No pior momento, com casos de corrupção à sua volta. E temos, por outro lado, a Hamas, que é um movimento eh, terrorista, radical. Uhum. radical. Portanto, eh, tudo isto... Faz quando isto... havia
2: uma aproximação de Israel com a Arábia Exatamente. Saudita. Né? Exatamente.
3: Mas o que é que está a sofrer? O que é que está a levar a pior parte? Mais uma vez, o povo palestiniano que, que estão nestes campos claro. de refugiados. Portanto, é assim, mas a maioria moderada, e no caso da Europa, eu insisto, a maioria moderada, que nós vivemos em Europa e somos maioritariamente moderados, temos de alçar a voz e não podemos ficar calados ante isto. Fica, não fica
2: esse apelo da begonha. E eu agora faço esta pergunta, Olivia. lembra te da Ucrânia? É que o conflito prossegue, não é? Mas agora é quase esquecido e ignorado, quem é que está a beneficiar com tudo isto afinal?
1: Eu acho que é Putin, hein? Que, que eu acho para mim, para mim é sem dúvida o vencedor invisível do conflito entre Israel e Hamas. Uh, há um teste, por acaso, super rapidamente, porque foi publicado esta manhã uh, no jornal The Economistes, do chefe das Forças Armadas da, da, da Ucrânia, uh, que diz exatamente isso. Ele, há desta vez sim uma preocupação oficial agora, desde o texto uh, publicado esta manhã The Economistes, uh, da Ucrânia, dizendo que uh, eles estão a sentir que há um cansaço uh, ao nível uh, do Ocidente, do apoio à Ucrânia. E de facto, ele é um senhora visível, porque de facto a Ucrânia desapareceu do nosso radar. Segundo ponto, ele, este, este conflito permite a Putin usar o seu argumento número um, que é a alegada, para ele, a hipocrisia ocidental de dois pesos duas medidas. É, vocês indignam-se das mortes ucranianas e não se indignam das mortes dos países árabes. E ele estava à espera disso. Ele estava claramente à espera disso. E estava à espera do quê também? É preciso dizer a popularidade de Putin em muitos países do mundo, uh, porque é uma realidade também. Uh, e o facto, por exemplo, de ter recebido Exatamente. dirigentes do Hamas, uh, vai reforçar, não tenho dúvida nenhuma, a popularidade uh, de Putin em muitos países, e porque ele quer, claramente, ser o líder do chamado sul global, uh, chamado uma ordem novo, e, para mim, por isso, ele é o vencedor invisível neste momento do conflito. Mas a, a, guerra,
3: a guerra continua, sem dúvida. Isto beneficia o Putin e as últimas notícias que temos em direto nesta guerra da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, depois da Rússia invadir a Ucrânia, e que a Rússia lançou nesta noite nesta última noite né? uma oleada massiva de drones Sim, tem de feito drones os ataques contra... mais
2: uh, uh, mais fortes exatamente
3: mais era. forte contra várias regiões não só zonas da Ucrânia e então a Ucrânia está a tentar repelir precisamente com todo o, o material o armamento enviado por nós e por tantos países, é? Estes, estas decenas de ataques. E claro, a Rússia, entretanto, está a preparar novos ataques e novos assaltos masivos. Por isso, a nossa labor e a labor jornalística também é informar sobre isto, não deixar de informar, ainda que tenhamos como primeira notícia, como uma das primeiras notícias, o que está a acontecer Efectivamente, entre, eh, a guerra entre eh, Israel e Hamás, não podemos esquecer isto, porque a nossa Europa, e sobre todo é verdade, que está todo relacionado, porque este conflito no Próximo Oriente está a beneficiar, sem dúvida, como disse Olivier, ao Putin, Putin, mas olha, Olivier, a guerra não acabou, esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia não acabou e não sabemos o que pode acontecer, mas temos de apoiar a Ucrânia mais do que nunca.
2: Muito bem. Vamos olhar agora para, para a Espanha. Begonha, eu já, já regresso a ti, porque acho que já estás particularmente <risos> interessado em falar deste tema, mas eu, uh, temos que olhar, Olivier, uh, para o acordo de Sanchez com os independentistas. O que dizer deste acordo? Não está Sanchez a brincar com o fogo?
1: Está a brincar um pouco com o Fogo, porque o que vai ser interessante é ver depois. Ele é um grande estratega e para mim não é uma grande surpresa que tenha acontecido. Aliás, temos falado disto aqui. Pronto, ele vai chegar a acordo, vai governar o país, resta saber depois quanto tempo. Porque a grande questão aqui, que é uh, ele uh, ficou na segunda posição nas eleições espanholas, um pouco como António Costa uh, há alguns anos, uh, quando passou o ele ficou no primeiro lugar, mas depois está, para mim o jogo da democracia funciona assim. Well, que a partir do momento que tu não consegues uma aliança, é normal para mim que tu não governas. Para mim não me choquei nada que o Ferro não governe. Porque ele não consegue aliança, tem que sair. Portanto, é alguém que tem que encontrar um novo consenso. Uh, Sánchez conseguiu, uh, e vai conseguir, não ter dois consegue mas que mas que eu Preço, eu diria há dois preços que, que ele pode pagar. Primeiro, uh, com o tempo, que é um, para mim é um governo super fragilizado e para mim vai ser muito complicado para ele governá-la e segundo pouco dentro do seu próprio partido vamos ver este fim de semana eu acho que há é uma consulta os militantes do PS sim. vão, vão pronunciar-se sobre este acordo sobre esta, esta amnistia de forma indireta na pergunta mas essa é a grande questão portanto, eu, para mim, sim, Sánchez sai reforçadíssimo, portanto ele vai governá-la isto é incrível mas Uh, eu acho que a curto prazo mesmo ele vai ter imensas dificuldades
2: Begonha, uh, acreditas que já falamos disso aqui, de resto será muito uhum. difícil Sanchez manter-se por muito mais tempo uh, no poder em Espanha independentemente dos acordos que vai conseguindo estabelecer com a esquerda mais radical e também com os independentistas também que ainda nada está muito claro em Espanha
3: exatamente é? vamos por partes neste visto de fora contamos com um francês e uma espanhola a espanhola por acaso está a, a, a viver metade do tempo em Espanha <risos> e metade em Portugal portanto algo Sim. algo conhece e tem, tem, está está a testar a realidade do país portanto neste caso o acordo ainda não está fechado notícia Exato. número um titular número um porque temos o push de mão. Que está desde Bruselas a tensionar a investidura, como ontem os adiantava quando estávamos a preparar o programa, até o último momento. Sem dúvida, temos como um noventa e tal por cento de, de possibilidades, de hipóteses, e eu acho que vai ser assim, de que realmente se chegue a este acordo. Chegou-se e fechou-se o seu acordo com uma parte do independentismo da Cataluña, não é? Esquerra republicana da Cataluña, mas falta. O mais decisivo, que o acordo com Junts, que é o que está a exigir Junts e é o medo que temos muitos espanhóis ao Pedro Sánchez, além da amnistia, que é o que está a exigir o, o, o Junts de Puigdemont a Pedro Sánchez para ser investido, para dar esses sete votos, esses sete lugares no parlamento que precisa o Pedro Sánchez, o si sí deles, para ser investido, Essa é a pergunta do Millao, não é? Sim. As negociações, segundo sabemos, estão a continuar e todas as noites e até a madrugada entre PSOE e Juns em Bruselas, mas eh, o Pusdemont está a tensionar muito, muito a corda porque quer demonstrar que ele é o que manda, e isso é muito perigoso. E depois. Desde o que é a Porque, população, a normal da rua, que é o que preocupa os espanhóis hoje? Que é o que preocupa? Pois é algo muito grave, que não se está a falar tanto em Portugal, mas que é o que mais nos preocupa os espanhóis? Que são, além do acordo de amnistia, qual é que foi a cedência por parte de Pedro Sánchez para con Cataluña, no caso do acordo com a Esquerda Republicana, que governa na Cataluña, 15 mil milhões milhões de euros de condonação, hum. de perdão, da dívida pública da Cataluña para com o Estado Espanhol foi mm, perdonada.
2: Isso pode levar... É, uh, isso é gravíssimo, regiões, não é? É,
3: claro, é gravíssimo, porque, ponho um exemplo, o orçamento da Galiza, é claro. da Comunidade Autónoma da Galiza, para o próximo ano, são 12 mil milhões de euros. E o que se lhe perdão a Cataluña... Foram mil milhões de euros. É dizer, com tudo que se perdo, daria com mais... É uma parte só do orçamento da Galiza. Portanto, isto cria muita desigualdade entre todas entre estes, entre estes as comunidades estes. autónomas muito espanholas. Bem.
2: Será, portanto, um processo, sem dúvida, muito complicado. Muito, lá, sim, Espanha. sim, muito
3: complicado. Sim. Muito
2: bem. Vamos, já olhamos para os assuntos europeus, temos que olhar agora para os assuntos nacionais.
0: O Visto Fora é uma parceria Renascença, Euronet, a rede europeia de rádios.
2: Nos últimos dias, sondagens mostram que o Chega está a subir. O PSD não capitaliza descontentamento com a situação no SNS, nas escolas, nos serviços públicos. Em algumas sondagens, o PS segue mesmo à frente do PSD. Olivier, é surpreendente estes
1: resultados das mais recentes sondagens em Portugal? Uh, não, não me surpreende. Eu diria, talvez, a única surpresa que o Chego, neste momento, nas sondagens, é o primeiro partido político em Portugal uh, das pessoas entre 35 e 40, 49 anos de idade. Que Número tem um, um papel
2: muito importante na economia, Não, por mas exemplo. isto
1: é <risos> super importante, esta Exato. notícia. Quer dizer, nas sondagens ainda, hein? bom, mas uh, a sondagem é sempre a fotografia de um momento. Hein? Mas primeiro partido político uh, entre 35 e 49 anos. O Chego cresce, ou acho que vai continuar a crescer. Hein? Uh, para mim não é uma grande surpresa, está 15%, mais ou menos, nas sondagens, e eu acho que tem uma boa margem ainda uh, do crescimento. O que é que eu lamento um pouco nesta sondagem, é, é que me faz um pouco confusão, é que uh, a pergunta, para mim, que se devia colocar neste momento, era, eu acho que a pergunta das perguntas, que é ao eleitoral do PSD, porque o PSD, segundo as sondagens, não é? Podia perfeitamente governar com o Chega e com a iniciativa liberal. Bom, só que sabemos que neste momento a posição oficial do, 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 do PSD Luís, porque... é não governar com o Chega. Bom, só que o Chega quer uh, ministros. Bom, sabemos que em Espanha o PP chegou a acordo, não é sempre nenhum com o Vox. Não há. Uh, é uma visão claríssima por parte do Partido Popular Espanhol. Uh, mas em Portugal não sabemos isto. Sim. E a pergunta que eu acho que faz falta. É fazer pergunta ao Eleitorado do PSD num Instituto de Sondagem, hein? querem ou não o acordo que chega, porque vai ser a chave. E a grande questão é que eu admito que eu não sei responder a isto porque não há sondagem sobre isto, porque é a chave. Se o eleitorado do PSD aceita seguir a via do Partido Popular Espanhol, que é sim, não há problema nenhum, o nosso inimigo número um, o inimigo número um é o socialismo. Uh, e neste caso fazemos acordo com o Chega então as coisas ficam mais claras mas nós não sabemos o que é que realmente pensa este eleitorado de 25% do PSD sobre um eventual acordo com o Chega, porque vai ser a chave das próximas eleições em Portugal. Begonha, concordas?
2: Tem, tem que haver esse esclarecimento, mas a verdade é que nas últimas eleições quando houve uh, enfim, a percepção de que o PSD poderia coligar-se coligar ou, ou uh, olhar para o Chega como partido para uma solução de maioria de, de, de governo o Partido Socialista acabou com uma maioria absoluta. Como Sim, as mas, sondagens.
3: mas o que estou a olhar são sondagens. Mas estou a olhar, digo que que o Costa de estar muito contente porque realmente o PS com tudo o que está a acontecer, com a saúde, que vamos falar, a crise na saúde que é gravíssima, com tudo o que está a acontecer, o PS continua estacionado. E temos um PSD a derrapar e temos um chega cada vez acelerar mais mas sim sem dúvida a chave de tudo isto está no que dizia também Olivier e no que comentávamos não é possíveis acordos ou não de governação ou acordos de apoio para a investidura porque no caso por exemplo o que falavam de Espanha do Feijó com, com com a Vox foram simplesmente acordos para investidura, investidura. Eh? Só isso, eh? Só isso eh, inicialmente. Mas, eh, todo depende do que o Chega queira e até a, onde que queira chegar o Chega. E, sem dúvida, Montenegro vai ter de mudar, eh, estarão agora a avaliar, a analisar todas as sondagens é? no quartel geral Se do PSD. do seu ponto de vista
2: por alguma incapacidade do atual líder do PSD? Não
3: sei, mas, sem dúvida, não está no seu melhor momento. Não é? Se viu as suas declarações também na Madeira como é que se viu a sua presença na Madeira falar antes do que o líder da Madeira não é que ganhou as eleições da, na Madeira enfim acho que que agora terão de, de, de avaliar de ver se se muda ou não a estratégia do Luís Montenegro porque estas sondagens dizem claramente que os portugueses de centro-direita não estão muito A maioria satisfeitos...
2: não está satisfeito com Não, com não está satisfeito
3: e por isso isso isto está a beneficiar, sem dúvida, e muito é?
2: deixa-me ouvir também o Olivier sobre a questão Luís uh, Montenegro uh, poderá revelar alguma incapacidade do atual líder do PST? rapidamente Olivier
1: Sim, rapidamente eu acho que é um pouco cedo para dizer isto uh, é um pouco cedo eu acho que é uma, a situação do conchego é uma situação muito complexa que acho deve dividir Uh, o eleitorado social-democrata uh, E ele está numa posição um pouco complexa Porque ele pode dizer isto agora Mas poderá eventualmente mudar de ideias Depois Pedro Sánchez, por exemplo, na questão da Espanha uh, uh, Todo o questão... que mudou de ideias <risos> sim, sim, sim. Exatamente, isso que eu estou a dizer Que é, uma coisa é sempre que acontece E vimos também na Madeira Ou seja, uma coisa é que acontece antes de uma eleição E depois tu de alianças Portanto, ele pode dizer isto, mas se calhar Ele ou um outro líder na altura do sim. PSD Poderá eventualmente haver uma mudança Para depois, já está, para Seguir, chegar ao poder.
3: E depois bem, bem. que temos, é muito preocupante eh, o da frança etária dos 35 aos 49 anos em Portugal, como é que tem aumentado, não é? Entre essa frança etária, o número de, de, de votantes, ou hipotéticos votantes eh, radicais, não é? De, de direita, entre essa idade em Portugal. E isso indica, é, sem dúvida, a frança etária mais fragilizada com os impostos, com a precariedade mais desencantada. Portanto, continua a ser os votantes do PS, continua a ser os votantes de mais idade, não é? Sim. E todo isso os analistas dos diferentes partidos, as equipas dos diferentes partidos, sem dúvida que estão a avaliar, a analisar e a ver. E Luís Montenegro vai ter, sem dúvida, de mudar de estratégia porque ainda que falte muito para ser isso é eh, temos as seleções
2: europeias. A, a porta,
3: não é? Para o próximo ano.
2: Será o um grande teste para Luís? Sim, sim sem Vamos avançar para outro, outro tema. Esta semana, em entrevista à Renascença e Jornal Público, o Secretário de Estado do Desporto falou, claro, do Mundial de 2030. Diz que está esperançado que Portugal acolha mais do que uma dezena de jogos, mais do que dez jogos, mas Olivier, há aqui um dado a reter. Ele uh, não uh, garante que Portugal possa acolher jogos da fase eliminar, aquela grande fase do Mundial, mais atrativa. Uh, Portugal não tem garantido jogos dos 16 avos, dos oitavos, dos quartos
1: da meia final. Achas isto normal? Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer mesmo. A grande questão não, vai, mim... não vai
2: acontecer jogos? O ou... quê? Não, o quê? Não, não,
1: não há risco disto acontecer. Não, ah. não... Portugal vai acolher, posso dizer, sim, vai acolher jogos que da fase, da fase ah, de missão direta. É. Uh, a questão não é essa. A questão para mim é mais a questão se Portugal vai acolher um jogo a partir das meias finais. Bom, sim. seria para mim escandaloso que isto não aconteça. Porquê? Porque é assim: a partir do momento em que há três países, não é? Bom, uh, a Espanha, tem do país com mais peso. Não me escandaliza que seja a Espanha que organiza a final. Marrocos, Uh, também vai ter que organizar um jogo da meia-final. O, o único país do continente africano entre os três, se não organiza um jogo da meia-final, é uma vergonha. Uhum. Bom, não é, a Espanha não vai organizar os quatro jogos, não é? Os cinco, claro. quatro meia-final e a final. Portanto, são cinco jogos entre a meia-final e a final. Se a Espanha organiza um jogo da final, Marrocos, um outro da meia-final, e Portugal, como é óbvio, seria para mim escandaloso que, um que o Portugal não organizasse um jogo da meia-final. Mas isso já não devia estar garantido? Bom, mas são negociações, porque o um problema ali é que uh, há uma notícia desta semana que, que é um pouco estranha, que é, dizem que os três países da América do Sul, uh, Argentina, Uruguai e, e Paraguai, Paraguai, Paraguai. Uh, a partir de organizar os três primeiros jogos, mas agora querem organizar mais jogos. É loucura. <risos> ou, seja, e, ou seja, é loucura. Qualquer, qualquer país agora, são jogos. Agora vai haver jogos assim, entre eles, de poder, de luta, de, de influência, de poderes, mas cada um quer organizar mais acima dos jogos Exato. possíveis, na verdade então, temos que esperar
2: temos que esperar, Begoia. mas, mas, mas não, não dá a sensação sim. que Portugal está aqui a ser a servir ou serviu de moleto para a candidatura espanhola? Peço não, desculpa à provocação. Não,
3: para nada, para nada, para nada. Temos de olhar sempre as coisas em conjunto, não é? como eu explicava antes, como isto de um lado para o outro, temos de olhar. E de feito, quase não se está a destacar isto porque eh, o principal problema que temos cá, por um lado, são as existências de Marrocos, porque aqui como isto foi uma, uma candidatura tão tan, tan surreal como tínhamos dito, não? primeiro as decisões de, Marruecos, de, de Marrocos que é o que vai organizar Marrocos porque Marrocos, como eu tinha explicado cá até queria organizar a final eh, enfim, era também um bocado surreal e depois eh, sem dúvida, eh, Portugal terá de organizar uma semifinal não é? foram os dois grandes países que desde o primeiro momento apostaram nesta candidatura conjunta e eu acho que vão ir do mesmo Lado e Espanha mm, vai, vai permitir e vai ceder e vai vai fazer o possível para que Portugal tenha um peso. E de feito, o que se destaca na empresa española é que Portugal vai organizar eh, vários, eh, vários jogos de e também está quase por feito, de que vai organizar eh, pelo menos uma das semifinais. Isso está feito. Depois, claro, lógicamente, os países envolvidos de Latinoamérica do Sul de, de, de América eh, vão querer ter mais peso mas isso já são as políticas, as exigências eh, tentar pressionar eh, a corda, não é? Mas tudo parece bastante claro não é? E Sérgio, não... não te preocupes,
1: vai sim. haver jogos no Porto não te preocupes
2: ah, é assim. vai sim, sim. Vai sim. A Eu toda. acho que é Lisboa, dragão. Mas é, óbvio, é, Lisboa, vai é Lisboa vai jogar Lisboa a família toda Mas atenção, Lisboa não fica muito longe Então Deus tem A cidade do Porto Olha, a quantidade de Portugal não é assim tão grande. E,
3: e a quantidade de galegos que vão estar não, a torcer por, no Porto e, e vai ser, vai ser, eu acho que que, que vai ser um momento único, sem e dúvida, e vamos seria, pensar. Seria
2: incompreensível não haver uma meia-final em Portugal no Mundial 2030, seria incompreensível não haver, não haver o grande momento deste programa. Exatamente, é, é? e
3: vai é. haver, Portugal. depois de, de tanta luta por este Mundial, vai haver e vamos torcer por isso e, agora e desde Espanha um também. agora
0: grande momento porque Exatamente. Portugal é um país pequeno, mas tem Muitas expressões populares
2: <risos> de Tugalidade.
0: Senhoras e senhores, temos dois jornalistas que vivem há muitos anos em Portugal E por isso é neste momento que queremos saber se a Olivia e Begonha sabem o que é que significa determinada expressão E para hoje temos, eu acho que é muito fácil, vou começar se
3: calhar pelo palpite da Begonha O que é que Ai. significa engolir sapos? Ah, engolir sapos é ter de, de, de engolir, de tragar muita coisa e se aguentar, não é? É, é, engolir sapos é numa situação muito difícil uhum. Tu tens de estar caladinha, engolir, aguentar <risos> e, e sem dizer o que queres dizer Porque pronto, tens de aguentar Tens Alizinha. de, de aguentar mesmo que é o
0: teu palpite Não, mas
1: se aceitar uma realidade que eu dou Por exemplo, após uma semana magnífica uh, de férias Falei trabalhar esta manhã, tive que engolir um big sapo Um big sapo E sabem o que se diz uh,
0: engolir sapos? Eu vou explicar muito rápido Uh, Deu-se por causa de uma das histórias escritas na Bíblia, as pragas do Egito. Uma das pragas constituía uma invasão de milhares de rãs por todo o território egípcio. E durante a preparação dos alimentos, as refeições, lá estavam os sapos uh, de um lado para o outro. Portanto, invadiam invadi as cozinhas, os quartos, as casas de banho e de vez em quando alguém acabava por pronto, engolir, um, engolir um, sapo. um sapo. Exatamente, e assim ficou. Como, uh, como uma expressão que significa suportar situações desagradáveis sem dizer, sem dizer nada. Foi o nosso índice de totalidade.
2: Índice
1: de
0: Togalidade. E agora queremos muito saber uh, os positivos e negativos da semana. Começamos com os
3: negativos e contigo. Begonha. Pois, os negativos, o negativo da semana, não pode ser outra coisa que a crise que temos mais uma vez nas urgências, nos centros de saúde, na saúde pública em Portugal. Por favor, de ambulância da guarda, por exemplo, estou a ler agora no público, para Oporto, doentes urgentes demoraram até duas horas, mas vamos ver. E, e, com tudo o que está a acontecer, com esta crise, com a falta de médicos, por favor, senhores do governo, políticos, façam alguma coisa, tanto que se do fala virus, do sistema de saúde. Virus, do sistema de saúde português, que é tão bom, mas está é bom, mas está está a sofrer as costuras, está-se a romper os bocados não se pode aguentar mais, a saúde e a educação é prioritária isto está a ser titular já -se em muitos lugares do mundo por favor, a imácia do Portugal também está claro. em jogo e sobretudo a saúde dos portugueses
2: Tereza, temos que isolar esta expressão este, este apelo da begonha e enviar <risos> sí, sí. para a reunião de alunos Vamos enviar
0: uma pen que vai uh, a reunião Olivia, uh, o teu negativo
1: é, eu vou de uma pequena experiência em, em Lagos esta semana, mas o é um negativo, portanto, um negativo lá. Eu em Lagos quero muito é um, contar é um, esta é um história em, em Lagos. Portanto, O negativo tem a ver com algo que eu amigo que eu tenho imensas dificuldades, mas isto tem a ver com a minha mentalidade. Muitas vezes é uma luta que eu tenho aqui em Lisboa com alguns franceses que eu não entendo como é que um estrangeiro que vive aqui em Portugal após dois, três anos nem sabe dizer eu sou tu, és, é Não entendo. Amigo que eu não entendo. E até escandalismo, uh, pronto, neste caso em Lagos, uh, com alguns britânicos. Uh, portanto, eu tenho esta luta muitas vezes em, em, em Lisboa com franceses. Não entendo. E lá o que aconteceu? Algo inacreditável. Eu estava a falar em inglês. Eu sou. É Lagos. Eu sou. Ele diz, é, 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 mas tu não sabe a palavra eu sou? Ele diz, não, sorry, I'm here since. assim, since two days, não é? Two days, <risos> não, não é? Não, two years. Oh, uau! Wow! Dois anos. Não sabe conjugar o verbo ser, não? Mas eu não entendo. Ou seja, a, a algo que eu não entendo é que posso entender que as comunidades, que seja sejam uh, vivem muitas entre eles, ou que, que temos uh, uma atração para as pessoas que vêm do nosso país. Agora, não dominar minimamente. Não estou a uh, falar do Unido à tua aqui. <risos> mas conjugar o verbo ser após uhum. dois, três, quatro, cinco, dez anos. Mas, porque isso preocupa -me imenso que não é só questão da língua, é questão da cultura. Então, tu vens de um país... Porque a língua é uma das, uma das bases da cultura. Tu vens de um país que tem uma grande cultura, uma grande língua. Uh, e tu não sabes quem é Fernando Pessoa, tu não sabes quem é Luís de Camões. Eu admito que é uma coisa que sempre, uhum. nunca, nunca, nunca entendi. É uma negativa negativo da semana. Deixa-me aqui não... dizer que eu recordo-me de ouvir uh, o Olivier na Renascença.
2: Estás cá, que é há 20 anos. Certo. Uh, há, há quase 20 anos e já falava perfeitamente português. Incrível. Muito bem.
0: Eu acho que o segredo também, às vezes, é apaixonar-se por uma pessoa do país, não é? E assim não há, não há,
3: não há, não há, não há desculpa. Vamos aos
0: positivos da semana. É
3: vergonha? Pois, os positivos da semana, eh, tenho dois positivos e são duas mulheres. Uma se chama-se Carla Soares. Que é jornalista portuguesa do Jornal de Notícias, que esteve cá na nossa sede semana passada, teve um problema grave de saúde, mas por sorte ela se está no Porto. E foi muito bem tratada pelos serviços de saúde galegos, não é? E neste caso, sim que a parceria entre a Galiza e Portugal funciona. E a Carla foi muito bem atendida, eh, tanto nas urgências como no, no hospital cá é em, em Vigo. E depois foi transferida para Oporto Porto. Então, síndrome muito bem de poder eh, o ter contribuído para que a Carla, pelo menos, esteja entre nós é? e esteja na sua casa. E a outra mulher que para mim foi protagonista esta semana se Aitana Bonmatí, que é a jogadora española eh, de futebol feminino que ganhou a bola de ouro É um orgulho para qualquer española, para qualquer mulher, ter eh, como exemplo, eu, por exemplo, os meus filhos, explicar e dizer Aitana ganhou a bola ouro", e é uma grande jogadora e uma grande pessoa além de tudo o que aconteceu, não é? com as polêmicas da seleção de futebol espanhol, cá temos um exemplo. E temos dois exemplos de mulheres corajosas a Carla e a Itana. Muito, Muito bem. bem.
0: E tu, Olivia, vamos agora saber o que é que essa viagem tem assim de tão surreal. Bom, então, exatamente. Agora,
1: o negativo é do negativo, mas o positivo tem a ver com a comunidade britânica de Lagos. Ela está moderada, como diz a Brunhosa, moderados uh, univos porque falei do lado negativo, agora o lado positivo que é a minha experiência mágica com esta comunidade britânica em Lagos. Uh, e foi acontecer algo de mágico este fim de semana. Eu estava almoçando numa, numa task e simpatizei com duas pessoas da mesa ao lado Dois britânicos que se apaixonaram por Portugal Mas eles, está, não falam português, mas é normal uh, Estão cá há uma semana E eles, uh, bom, apaixonaram-se uh, E depois, no um dia seguinte, convidaram-nos Para uma, um pub inglês, à tarde uh, Na Praia da Luz, perto de, de Lagos uh, Para ouvir um crooner uh, Músicas de, dos anos 60, 70 Dos Beatles, Rolling Stones Foi um momento de magia uh, ao, Lá, à tarde, nós dançamos De pen, penu uh, uh, Na rua, na rua uh, pessoas de 70, que je super bien disposé, euh, une espèce de, de communion, la tarde, à danser, à rire, euh, à parler. Et après, un petit moment de magie, fi, porque, claro, que avec eux, je vous <conhece, laughs> eh? Ah, savez me parler portugais Et il y a eu un moment incrédible, il euh, y avait cinq ingleses de à dire, bon, ok, repeat after me. Eu sou, tu és, <risos> ele é Nós somos, eles são Vós sois, mas vós sois, eles são e, e adorei este, este Momento de comunhão com a comunidade Britânica na região de,
3: Muito de bom Olivier, família. tu estás mesmo apaixonado Estás mesmo sim, eu, Estás sim, não, eh, não sei quando nos vais anunciar o teu casamento sim, sim. Sí, que é que não vai britânica.
1: demorar é. Mas eu não falei disso falei, falei, Eu falei da dança claro. é lá, Mas não, tá Olivier,
3: estás mesmo estás, tu já, já ficaste, já caíste na rede. Hein? Muito bem, e assim, terminamos. e assim terminamos mais
0: um Visto Fora. Olivia Bonamici, Begonha, Inhigas, Sérgio Costa, obrigada. Um abraço,
2: bom fim Às de semana. Tias.